2: Y todos ustedes, bienvenidos a este nuestro programa de todo para todos. Eh, nuestro tercer programa, ya continuamos con el ciclo de mujeres, pero decidimos hacer una pequeña pausa porque mañana, como todo el mundo, todas y todos sabemos, es el día del amigo. Así que, bueno, hemos preparado un especial que esperamos sea de su total agrado. Les recordamos, estamos eh, por MG Radio, pueden contactarse al programa al 2133-2260 o 4851-7892. Volvemos a repetir los teléfonos, 2133-2260 y 4851-7892. También... Nos pueden contactar vía WhatsApp al 11-70-05-2196. Bueno, y arrancamos. ¿Qué podemos decir del Día del Amigo? Bueno, la festividad como tal eh, tiene bueno, algunos orígenes y a lo largo y ancho de Latinoamérica... Tiene ciertas variaciones, pero lo principal es esto, celebrar la amistad. ¿Pero por qué es importante celebrar la amistad? Y hay otra pregunta que viene detrás. ¿Por qué tenemos amigos? O amigas, o amigues. ¿Pero por qué hay este lazo de amistad? ¿Por qué el ser humano necesita de este tipo de lazos? Bueno, en realidad... Como ya lo hemos mencionado eh, alguna vez, el ser humano es un ser biopsicosocial. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí, para su desarrollo y para su salud mental y emocional, necesita establecer vínculos afectivos. Una persona en una isla o aislado totalmente del mundo o aislado totalmente del mundo, va a empezar a padecer de ciertos trastornos. Sí, bueno, hay un millón de casos al respecto, como son los niños o niñas que han sido separados, separadas de la sociedad por diferentes razones. Entonces hay un niño que, por alguna razón que nadie sabe, crece en medio de la selva, no va a tener el mismo desarrollo. ¿Por qué?, su socialización está basada con seres que no son humanos. No quiere decir que no socialice. Bien, entonces, como que ya esto nos da una idea. Niña, el caso de una niña en Estados Unidos en la década de los 60, que su padre eh, la encerró y la separó. Y eh, vivió literalmente atada a la pata de la cama. Entonces, cuando fue rescatada, y había permanecido ya siete años en cautiverio, no había desarrollado parte de su cerebro, sí, y eh, no se pudo hacer mucho por ella, no pudo aprender a hablar, no pudo aprender a desarrollar todas las herramientas que tenemos nosotros a disposición, que contamos con lenguaje verbal y no verbal, etc. Es naturalmente fundamental para el ser humano estar en contacto con otras personas, pero no solamente estar en contacto. Sino establecer lazos. Ahora. Eh, como bien se pueden dar cuenta. Yo soy colombiana. Y algo que me sorprende de este hermoso y maravilloso país. Es la importancia de la amistad. La amistad no es. Algo que pueda relegarse. Como quizás en otras sociedades. La amistad es fundamental. Y no es gratuito tampoco. Eh, esta nación. Ha sido forjada a partir de la migración. Personas que han dejado su familia cruzando el océano, la gran mayoría, para venir a establecerse a una tierra totalmente desconocida. Por supuesto, el lazo más cercano que se establece con este, en esta nueva tierra ahí, maravillosa se establece con la persona más parecida a uno. ¿Y quién puede ser? Otra persona que pasó por la misma situación, que viene del mismo lugar, que conoce a las mismas personas. Entonces la migración empezó a establecer lazos y conexiones fuertes y empieza también a construirse un vínculo de complicidad fundamental y de apoyo y de contención. Entonces, poder celebrar esto en un día también es eh, maravilloso. Ahora, ¿por qué se celebra el 20 de julio se van a morir de risa porque el hombre llegó a la luna. ¡Ja! ¿Por qué? No lo sé, hasta ya no alcancé a llegar. No alcanzó a llegar nuestra investigación. Pero lo que sí es seguro es que se conmemora el 20 de julio porque es la fecha en la que el hombre llegó a la luna. Porque llegó un hombre a la luna, digo, no llegó una chica, si no hubiéramos dicho sí, porque la mujer llegó a la luna, ¿no? En 1969. Entonces, Argentina, Brasil y Uruguay establecieron esta fecha. Ahora, la fiesta, fiesta del modo, fiesta del modo parranda, viene de Paraguay, del antecedente que tenemos con la Cruzada Mundial de la Amistad, que nació en 1958, un 30 de julio. Y eh, fue propuesta por el doctor Ramón Artemio Bracho, en Puerto Pinasco. La idea era promover la cultura de la paz, ¿sí? eh, la cultura del intercambio, de la socialización. Pero pues estos lazos fraternos son mucho más que socialización. ¿sí? Necesitamos este vínculo con pare siempre. Como siempre estamos inmersos en diferentes eh, sistemas de comunicación y de entorno, y Estamos con diferentes tipos de personas, tenemos a nuestros padres, tenemos a nuestros jefes, tenemos eh, hijas, hijos, eh, son vínculos asimétricos por una u otra razón, sin embargo, nuestras amistades es el vínculo más par que tenemos, casi que es una hermandad elegida, porque esa es otra, no se puede elegir la familia, no podemos elegir ni la condición social, ni... El tipo de valores, de cultura o de religión que va a tener el lugar donde nacemos. Pero podemos elegir a nuestros amigos. Y es ahí lo maravilloso. Porque a pesar de multitud de dificultades por las que puede atravesar una amistad. Se sigue eligiendo. Se sigue eligiendo desde un lugar mucho más libre quizás que el de pareja. Porque en el de pareja hay un montón de expectativas que se cargan en ese vínculo y muchos factores entran en juego, pero en la amistad es, es, es como es. Así que, pues, estamos muy felices de poder celebrar este día.
0: Compañeros, chica venga, siempre fuimos compañeros. Chica -menga, chica -menga, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar. Compañeros, chica, -menga, chica -menga, siempre fuimos compañeros. Chica -menga, chica -menga, de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos. Luego nos amigamos y todo se olvidó. Yo vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije como tú mayas de Compañero, chiquen, 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 siempre fuimos compañeros de alegrías y tristezas en la escuela y en el bar. Compañeros chiquen nengas, siempre fuimos compañeros chiquen nengas, De momentos tan felices que no puedo olvidar Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó Yo vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije como tú no hay otro igual. Ha, 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 ha. Compañeros, chiquen venga, chiquen venga, siempre fuimos compañeros de alegrías y tristezas en la escuela y en el bar. Compañeros, chiquen venga, chiquen venga, siempre fuimos compañeros, chiquen venga, chiquen venga. la, 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 la. la Compañero compañeros siempre compañero compañero siempre
2: Ay, qué linda que es la amistad. Bueno, por lo menos en Colombia se celebra en un solo día. va debe tener un día particular, pero nosotras, nosotros y nosotras allá la fecha dedicada tanto al amor como a la amistad es el 15 de septiembre. Entonces, también todo lo que debiera sucederse el 14 de febrero, la del con los corazoncitos, tata, tata, todo sucede el 15 de septiembre. Entonces la gente se quiere pegar un tiro porque o comparte con su pareja o comparte con la mis, las amistades. Y eh, bueno, en realidad es un tema muy difícil. En cambio acá tenerlo separado es maravilloso, fantabuloso y espectacular. Pero la amistad en sí que nosotros pues, todas las personas buscamos una amistad eh, sincera y como les explicara en cada ámbito encontramos a otra persona que, con la que compaginamos y queremos establecer esta amistad y puede ser que sea con los mismos valores o puede ser que sea con los valores contrarios, pero son personas con las que nosotros sentimos membresía, es un grupo al que pertenecemos y eso nos da dos marcas, una de identidad y una de otra edad o sea nosotros somos los cuatro, nosotras somos las cinco nosotros somos los siete, pero no somos como esos otros. ¡Fuchi! Y se va retroalimentando dentro del grupo este sentido de pertenencia. No, claro, porque yo la voy con Pepito. Yo la voy con Susanita y sé que Susanita la va conmigo. Y esta conexión, esta membresía nos otorga también identidad. ¿Sí? Es muy loco. Muy loco porque viene y no viene de nosotros ni de nosotras, ni de nosotras tampoco. Viene del exterior, pero decidimos, es, es como si pusiéramos un filtro donde pudiésemos regularizar qué es lo que entra y qué es lo que sale, ¿con quién me vinculo? ¿Con quién? En este orden de ideas es que viene esta frase de dime con quién andas y te diré quién eres porque se comparte este mismo orden de valores. En la Antigua Grecia, por ejemplo, era muy común que se hicieran los simposios, por ejemplo. Entonces, en el gimnasio o en alguna casa, un círculo de varones, porque bueno, ya hablamos sobre qué pasaba en la antigüedad con la mujer y por qué estaba recluida a eh, todo el ámbito privado en el OICOS en su casa, en la administración del hogar. Los hombres tenían este compartir y era donde se debatía, donde eh, se escuchaban los diálogos eh, de Platón, donde se hacían negociaciones, donde, bueno, se conversaba de la vida. Obviamente estamos hablando de los hombres ricos, ¿no? Que tenían todo el poder para hacer este tipo de cosas. En el que todos recostados, cada uno, es muy Hollywood igual. Pero medio así, todos reclinados, eh, con ubitas y vino y festín. y Bueno, unos intercambios inimaginables en términos económicos, en términos sexuales, en términos políticos, que van todo desde la naturalidad, ¿no? En Roma pasaba lo mismo, solamente que con la diferencia... Había negociaciones en tipos de pederastía y además que bueno, pasaba un poco en, en lo, con los griegos, también el ser amigo de uno, hago un paréntesis, estamos hablando de los varones paterfamilias ricos, ¿no? Por eso estamos hablando en masculino. Si eras amigo del enemigo del emperador, corre, huye, busca escondedero. Era muy loco que este vínculo que no tiene sangre, que no tiene un contrato civil establecido, que no hay nada firmado, se le iba a uno la vida o la muerte. Y si bien en, en Roma era como mucho más estricto porque pues obviamente el emperador era mucho más estricto porque el cambio político y demás, en Grecia... Empezamos a notar los primeros lazos de amistad entre el ser humano y los perritos. Esto viene de siglos y siglos de evolución, pero encontramos los primeros, uno de los primeros registros en la Iliada. Perdónenme, perdónenme. En la Odistea, que es la continuación de la Iliada, es como parte 1 y parte 2 de la misma película. Así, así, tal cual. En la Odisea encontramos ya escrito por Homero Este vínculo cercano Y el amor y la lealtad que nos profesan nuestros animalitos eh, La Odisea tiene su nombre por Odiseo Quien era el rey de Ítaca Lo podemos encontrar como Ulises o como Odiseo Entonces Odiseo va a la guerra de Troya antes de irse, se despide su mujer, Penélope, y de su bebecito, Telémaco, y de su perrito, Argos. Entonces, Odiseo allá, pelea en la guerra de Troya, no lo convence, 10 años de guerra. O sea, la cuestión, como todas las guerras, era una cuestión rápida. Llegamos, muy Julio César, ¿no? Viene con que esté, vencí, pero pues no, se tardaron 10 años. Y todo el mundo se quería cortar las que sabemos, porque 10 años allá en una tierra que no sé, comida, tales, aquí, ay no, qué mal. Entonces, claro, a Odiseo se le iluminó y dijo, ya se va a hacer un caballo, nos metemos todos ahí, decimos, ah sí, usted ganó otro, ya porque las murallas jamás iban a caer, porque están muy bien construidas. De hecho, el mito decía que los había eh, construido Poseidón con Apolo. Bueno, una cosa así súper guay, increíble. Entonces, dijeron, no, esto no lo vamos a destruir nunca. Ya sé, armé uno un caballo, decimos que dejamos a uno por ahí, que diga, ay, no, sí, vea, los griegos se, se, se les chi, se les chichuachi y se fueron y dejaron el caballo, que todo bien, que todo bien, que aquí nada pasó. Bueno... Lo que sabemos, entraron el caballo, bah, 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 los griegos ganaron, tititi, chun, ya armaron el regreso. Odiseo se puso a torear a Poseidón, entonces Poseidón lo hizo así, <risa> perderse durante otros 10 años. Y cuando volvió, su casa, su isla, estuvo invadida por pretendientes que, creyéndolo muerto, querían casarse con su mujer para quedarse con la isla. Y pues obviamente se comieron todo lo de la isla, ¿no? una cosa así terrible. Llegó tan así que nadie lo reconoció. Y Atenea, su eterna protectora, lo disfrazó de mendigo. Y adivinen quién fue el único en toda la isla que se dio cuenta que era Odiseo. Sí, sí, su perrito Argos. 20 años duró esperando Arguitos a Odiseo porque no se podía morir sin ver a su amo de vuelta. Y Arguitos, cuando Odiseo lo agarró entre sus brazos, ahí sí, Arguitos, se pudo dejar morir. Y obviamente Odiseo lloró, cualquier persona hubiera llegado, hubiera llorado, yo lloré. ¡Pobre Arguitos! Bueno, antes de continuar, quería agradecerle mucho a Franco, a Dante, a Kevin por sus mensajes. Muy, muy feliz día del amigo anticipado también para todos ustedes. Y ¡ay, oh, Arguitos! Un saludo muy especial a todos los perritos y todas las perritas que les acompaña. Pero Arguitos no es el único perrito del que tenemos conocimiento es eh, bueno todos hemos visto o todas hemos visto o todos hemos visto en algún momento de nuestra vida chico no la película con la película con Richard Gere y ay oh, esa también dan ganas de llorar pero dan más ganas de llorar la historia real porque es que uno ve a Richard Gere así como con su carita que uno eh, no sabes si es guapo, si no, si hay que tener la empatía, si es un ricachón más. Eh, ay ay Sí, el pellito que aparece en la película pues es súper divino, pero tampoco uno como que no sé, es como... Mmm, hay algo que falta, pero cuando leemos la historia real de 1928, en la que efectivamente un profesor japonés tomaba su tren para ir a trabajar y encontraba pues a Chico ahí como ay papito ya váyase para la casa ya ya yo me voy en el tren y ya entonces un día cuando volví al tren de la hora en la que regresaba el profesor bueno bajó el profesor y a Chico se quedó ahí se quedó ahí el pobrecito esperando hasta que llegara pues la gente del tren ya sabía qué era lo que buscaba y pues no había forma alguna ni de adoptarlo ni de nada porque siempre volvía ahí a esperar a su amigo, el profesor. Nueve años después de la muerte del profesor, el perrito murió y pues lógicamente lo enterraron con su amo. Y... ¡Ay, tan cara, de Pero bueno, ay. Otras historias de otros amigos que nos demuestran que esta idea de celebrar la amistad, que vino de la cruzada mundial de la amistad, pues tenía sentido, ¿sí? También los japoneses. En las olimpiadas de Berlín de 1936 pasaron, pasó de todo en esas olimpiadas, de todo hubo un representante eh, afrodescendiente por parte de Norteamérica, hubo un eh, hombre que se hizo pasar por mujer para ganar en el salto de coso, patrocinado por los nazis porque los nazis no querían que una judía pudiera ganar, bueno un montón de chismes que después otro día les puedo contar con mucho más desarrollo como para contarles el chisme completo porque no va a contarles el chisme a la mitad pero en 1936 en esas olimpiadas de Berlín también sucedió un hecho de fraternidad increíble maravilloso, espectacular que trascendió la competencia eso es lo que me parece que tiene, le da mayor peso ¿no? y es que bueno estaban estos eh, atletas japoneses Sueo y Mishida estaban compitiendo por el salto con pérgola, me parece que se llama, ustedes disculpen si no se llama así que es la vara larga en la que bueno, van corriendo ponen la vara larga ¡pum! se impulsan y pasan otra barra sí de una altura considerable entonces pues la idea es que entre más alto pues más puntaje se da pues más alto se pone la vara si el cuerpo llega a tocar la vara ¡pum! baila, pierde el punto es que, bueno, con, to este, con todas las competencias y además Llegaron a uno de los últimos saltos Me parece que fue el último, si no estoy mal Quedaron empatados Los dos japoneses quedaron empatados Entonces, pues claro El jurado hizo lo lógico Bueno, entonces, vengan a saltar otra vez Para desempatar Y ellos dijeron, no Y el jurado, ¿cómo así que no? Y ellos, sí, sí o sea ¿No? porque somos amigos y no vamos a pelear y la pegamos juntas entonces llegamos juntos y ya está y bueno debido al puntaje que tenían uno tenía obtenía una medalla de plata y el otro una medalla de bronce entonces cuando llegaron a su casita en Japón lo que hicieron fue mandar cortar las medallas y unirlas entonces cada uno quedó con dos medallas idénticas, la mitad de plata, la mitad de bronce, fusionaditas. Y a esto pues obviamente se les llamó las medallas de la amistad eterna. Y uno dice, ¡ay, ojalá! No sé, yo pienso, ojalá yo pudiera tener como esta fraternidad así de pa, ¡No me importa qué! ¡Yo estoy con mi amiga o con mi amigo! Eh, Váyanme contando si tienen ustedes un vínculo así, yo por supuesto tengo mis amigas, pero no sé, o sea imagínense el mundial mundial de fútbol cada una, cada una y cada una es el, el pues el de su país y van a penales y el otro equipo el que va a atajar es su amiga, ustedes van a decir ay bueno, sí, ya está, perdí el mundial ojo es el mundial, tipo es el mundial. ¿Sí? Ahora para pues para nosotros, para nosotras es mucho más fácil digerir el tema de la globalización porque nacimos en la generación de transición. Entonces, no sé, lo más lejos que yo estoy de China es un clic. Pero antes un evento mundial de las proporciones como las olimpiadas, ¿sí? en, en unas en unos niveles como los que había propuesto el, el régimen nazi que quería hacer prevalecer a la raza aria. Pues era complicado llegar hasta ahí. Ahora, poder, poder ganar toda la ovación de la nación que uno representa es muy fuerte. Digo, hay que tener humildad, hay que tener sencillez, hay, hay que... Amar uno a la amistad para poder para poder hacerlo, ¿no? Bueno, no sé. Igual, no, no todas las amistades son así. O sea, no sé. Se me viene a la mente dos amistades muy particulares, por ejemplo, de la antigüedad romana. Habíamos hablado de la implicación política que tiene la amistad. Y no sé si ustedes se acuerdan de Julio César. Julio César bueno, bueno, recordéis así rapidísimo, teníamos monarquía FUN murió, república FUN murió antes de morir Julio César estaba en el poder no voy a detenerme en por qué estaba mandando uno solo porque pues nada o sea, no nos da el tiempo, la cuestión es que Julio César que era un genio militar quería asegurarse de que en todas estas campañas Egipto estuviera de su lado fue a Egipto encontró a Ptolomeo 12 me parece o 13, no creo que 12 discúlpenme vamos a decir que es Ptolomeo 12 créanme por favor <ríe> Ténganme fe Ptolomeo 12, ay ya me acordé porque era el 13, porque Ptolomeo 12 tenía 13 años y era el faraón de Egipto pero no sabía qué onda muy bien con el César si sí, establecer o no establecer alianzas tan profundas con Roma, porque pues nada, era un pie militar así como muy importante. ¿Qué tenía Egipto? Pues comida, comida para todo el imperio. Así nomás, pero no tenía potencia militar. Pues, de, estamos hablando de las proporciones de Roma, ¿no? Y eh, bueno, a eso llegó, eh, él estaba peleando, había habido un triunvirato años atrás en los que tres compartían el poder, Craso, Pompeyo y César. Pasaron cosas, dijo Macri, bli, 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 pum, 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 pum. Llegábamos a este momento del relato en que estaba César solo, pero estaba peleando con Pompeyo. Por el tema del poder y qué sé yo, la gente amaba a César porque el tipo todo lo que conquistaba lo repartía con toda la gente. Había propuesto una reforma agraria en la que los senadores que tenían toda esta cantidad ux, inconmensurable de tierra, pues repartieran y o pagaran más impuestos. Pues, pues a los senadores estaban también que se querían cortar aquellas, o sea, no. Y en medio de todo eso, César está peleando con Pompeyo por, pues, por poder. Pero a ver, o sea, César es César y Pompeyo es Pompeyo. Si César hubiese querido matar a Pompeyo, pues iba y lo mataba. Y ya, chun. Pero habían sido muy amigos. O sea, es que el Pompeyo había enseñado a César a, un a desenvolverse en un montón de cosas sobre el poder y sobre estas relaciones necesarias con el Senado que César le tenía un montón de cariño. ¡Eran parceros! O sea, eran parceros que estaban peleados. Entonces... Igual Tolomeo dijo, no, a mí me conviene Estarme de amiguis Con el César Para que después no venga y me quite el trono Porque, o sea, el César me pone el pie ahí, chao Con toda la cantidad de milicia que tiene Paila Pues, ¿qué se le ocurre? A él, no sé Pero muy, muy seguramente a sus consejeros entregale de regalo La cabeza de Pompeyo O sea, imagínense Ustedes están así normal con su vida, con su amigo peleado Y llega otro que quiere ser amigo suyo Y le trae la cabeza del amigo peleado No, pues obviamente César este ser dijo no nada que ver Uche, fuche Entonces buscó a la hermana de Ptolomeo que era Cleopatra Que era una tipa sumamente inteligente Increíblemente preparada O sea, pero gente preparada y Cleopatra Sabía seis idiomas, pero no es que los. ¡Ay, mucho un poquito! No, hablaba perfectamente, escribía perfectamente, leía perfectamente. Se había educado en Grecia ella. Pues porque él tuvo que ir al exilio por el tema del trono con el hermano y bla. Mataron a Ptolomeo, pusieron a Cleopatra en el poder. La otra ni tonta ni perezosa se enganchó con César. No sabemos si fue amor de verdad. Mucha gente dice que sí, pero bueno, yo no estuve ahí, no les puedo decir. Se engancharon. La, que, la Cleopatra dijo, no, pues aquí hay que tener un hijo ya, para que cuando yo me muera, o el César me quiera matar, pues está Cesarión, el hijo, así llamaron al hijo, Cesarión, cualquier cosa, pues unifica a los dos, y ¡ay, tenemos el mega imperio! Bueno, lo que pasó es que <coughs> nació Cesarión, y al hijo, perdón, al César, lo matan, en el Idus de marzo. El 15 de marzo me parece que fue. Llegó un día al Senado así como, hola, qué tal, buenas. Como cuando el jefe llega a la oficina y toda la gente que trabaja ahí lo mata. Así, el tipo llegó a su oficina en el Senado así, hola, hola. Y llegaron los senadores así, fa, 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 cuchillada, fa, pa, fa, pa, pa, cuchillada. Bruto, que era el hijo adoptivo de César, también. Porque él venía de un linaje que había destronado la monarquía. Y propuesto la república. Entonces, obviamente, le llenaron la casa de cucarachas de ¡Ay! usted tiene que restituir la República y qué tal, y que pum, y qué, qué tal. Entonces, el sobrino de César y el general de César empezaron a vengar la muerte y empezaron así, como esta película de Liam Neeson búsqueda implacable, así de uno por uno, así se fueron uno por uno. ¡Pum! 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 pum se repartieron. Octavio fue. Por el oriente, no, occidente. Bueno, la cuestión es que a Marco Antonio, que era el general, que era el parcero amigo de César, porque era el segundo al mando después de César, le tocó Egipto. Y bueno, pues obviamente hizo la limpieza que le correspondía y oh, estamos en problemas. Porque entonces ya solamente queda el poder entre Octavio y Marco Antonio y la gente no sabía quién apoyar. Entonces el Marco Antonio fue y... Se metió con la Cleopatra. <música> y no a César tipo, el César, César tenía como 50 y pégele un anciano, o sea, te, te recordemos que en la antigüedad la expectativa de vida era de 30 años, entonces, que el César ya tuviera como 50 y pégele cuando conoció a Cleopatra que tenía 18, es como, oh, mucho, o sea, fa, el tipo se murió, o sea, porque además, no es que Cleopatra y Marco Antonio tuvieron una aventurilla, la Cleopatra, pobrecita, entre que se enamoraba y quería garantizarle vida a su chino, pues fue y se enganchó otros hijos más. Entonces, claro, quedó como, fue un romance así, fa, como de unos 10 años, póngale, quizás un poco más, un par de hijos creo que le dio. Entonces, pues porque se suponía que Marco Antonio iba a quedar con el poder, pero pues toda la gente decía, esta es la ramera, porque no es una romana recordemos que los romanos le tienen mucha deuda a los griegos y ya vimos qué pasaba con los griegos no. todo lo que no sea griego es bárbaro es terrible, es ignorante, es salvaje es ay, sálvennos claro, esta mujer viene de Egipto o sea, es como decirles, no sé viene de la villa ¿sí? ojo, hago un pequeño paréntesis que me parece necesario por las dudas y eh, las condiciones sociales no dependen de las personas que son víctimas de estas condiciones sociales. ¿Sí? Cierro paréntesis. Entonces, claro, o sea, como esta salvaje va a pretender que a su hijo sucio gas... Gobiernes sobre nosotros, ¿cómo puede ser que Marco Antonio, que está casado con este, que fue el lugar teniente de César, era el general de César, y se metió con la misma ramera, terrible? Y pues sabemos que la amistad tiene un factor político muy importante, entonces Uche no se vaya a juntar con Marco Antonio, entonces Marco Antonio dejó de percibir un montón de apoyo militar, un montón de apoyo económico, un montón de, apo de apoyo político, que bueno, finalmente, paila, lo hicieron perecer. Pero en Roma, no solamente estaban las amistades de varones, como en Grecia tampoco, como, ay, sí, la única amistad que existió entonces es... No, obviamente no, pero... Lo de las mujeres es tan poco el registro que tenemos desde la antigüedad. Es muy, O sea, realmente es muy poco. Que de lo poco que se salva, pues uno hace maravillas. Y mira, y mira, y qué onda, y cita. y una de esas es una historia re, re, va, a mí me gusta. Me parece admirable también. Entonces, nos ubicamos en una de las primeras persecuciones eh, cristianas. Sí, en el alto imperio romano, o sea, mucho después de César, póngale, César fue sobre el año 1, miren, las cuentas son así, Jesús, ¿se acuerdan que Jesús nació cuando el emperador, el César, había puesto un censo, que todo el mundo tenía que ir a su lugar de origen para censarse, bueno, ese censo lo puso Augusto, que en sus días era Octavio, ¿sí? Continuando, bueno, entonces, acordémonos, Marco Antonio está peleando con Octavio, Octavio le gana, en bueno, una ridiculez, además, porque estaban en una batalla naval, Cleopatra con sus flotas, así, papito, sí, yo te apoyo, mi amor, el Marco Antonio estaba en otro barco, y en una de las embestidas, esto de que ah, porque los barcos romanos tenían estas puntas de acero y tenían un montón de esclavos o condenados a muerte encadenados para remar para estas batallas. Entonces él lo embistió cual accidente de carro así ¡puff! y el, el barco de Marco Antonio se empezó a hundir. Entonces pues claro el tipo igual sobrevivió. Pero Cleopatra pensó que no, y si perdían esa batalla, ya todo estaba perdido. Entonces la Cleopatra se fue, y el Marco Antonio, pues en vez de seguir luchando, se fue detrás de las faldas de la Cleopatra, y ahí sí perdieron de verdad por W. Entonces, bueno, ganó Octavio, no sé qué, eh, iba a llevar a Cleopatra a Roma como prisionera, pues entonces Cleopatra iba a decir: no, uy, usted me la va a montar, me va a humillar, pues no, nada que ver. La Cleopatra se suicidó, eh, mataron al a Cesarión, que tenía la sangre de César por las dudas de que fuera a reclamar cualquier cosa, y empezó a gobernar eh, Octavio. Octavio, o sea, venía Roma de, no sé, unos fácil 30 años de guerra civil. Entonces, dice, bueno, yo me declaro imperator como jefe de los ejércitos, entonces yo voy a mandar de aquí en adelante, y entonces me voy a hacer llamar Augusto, que quiere decir de la paz. Y el tipo le fue bien. O sea, se puso las pilas y gobernó como para seguir ampliando y seguir consolidando y como dar avance a esta transformación de organización política en la que el Senado sí tenía cosas para decir, porque mandaba era él. Y solamente él. Y en eso, poco antes de, bueno, poco antes de morir, pero ya cuando estaba bien ancianito. Se puso el censo pues para ver quiénes sabían, cuántos sabían, cómo iba a ser la cosa y bla. Después viene Tiberio, que Tiberio es al que le tocó la muerte de Cristo. Y después esto avanza, después viene Nerón, persigue a algunos cristianos, no sé qué, les echa la culpa del incendio, bla, 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 todo lo que conocemos. Y avanza la cuestión hasta más o menos el 120 algo. De nuestra era, ¿sí? El emperador era séptimo severo. Y hay un curita, un sacerdote que se puso las pilas como para registrar, compilar la historia como de la iglesia, ¿sí? Este se llama eh, Eusebio de Cesarea y el libro se llama Historia Eclesiástica. Y ahí en ese libro está un relato martirial, que es el relato martirial de Blandina, en el libro quinto particularmente, y que, bueno, era una chiquita, era virgen y esclava, o sea, la nada misma, y la tipa enfrentó al martirio con tal valentía, que la tipa nunca se retractó y todo el mundo, no, cómo puede ser que una virgen y tras del hecho esclava, o sea, una peladita nada que ver, venga acá a darnos ejemplo y sí. Y entonces y la consagró como madre de la comunidad. Y en ese orden de ideas hay otro relato que se llama eh, La pasión de perpetua y felicidad. Y este es el, el relato lindo entre mujeres que les quiero contar. Perpetua era una mujer rica, muy rica, pero del verbo Wash", rica. Hija de un pater familias muy importante de Cartago que queda en África. Y eh, bueno, ella se convierte al cristianismo, ella es cristiana. Pero la tipa es súper educada, es una grosa. O sea, había hecho todo lo que estaba bien para la sociedad romana, ¿no? Estaba casada y había tenido un chino. Y era hija de un tipo importantísimo, ¿sí? O sea, tenía un lugar de poder y de reconocimiento muy importante. Entonces, bueno, la preparación de estas primeras comunidades cristianas se llama eh, catecumenada. ¿sí? Ellos hacen el catecumenado y al final se bautizan. Bueno, cuestión que la perpetua tenía una esclava que era felicidad y andaban las dos para arriba y para abajo. Entonces, como el cristianismo lo que aboga es la igualdad ante los ojos de Dios, es muy loco igual porque no fue que liberaron a los esclavos, no. Pero por lo menos, si eran exhortados a tratarlos, bien. Pero tipo, bien de verdad, no, bien hipócrita, no, bien. Bueno, la cuestión es que era ña y mugre porque la perpetua había dado a luz hacía muy poco, el niño todavía tomaba pecho y la felicidad estaba pipona cuestión que hacen una redada, caen ellos. Entonces todo el mundo... Le, ah, bueno, la cosa no era tan difícil entre comillas porque ellos simplemente si negaban a Cristo ya los dejaban libres. No había pena. El tema era que no negaran a Cristo. Ahí sí se les iba con toda. ¿Por qué? Porque el emperador, después de Augusto, Augusto se mandó a hacer esa cuestión, igual que Alejandro Magno, pues para evitar peleas entre su población, se hizo llamar Dios y tenían que libar por Dios, el Dios del emperador. Pero para los cristianos solamente hay un Dios, entonces yo no puedo libar por el emperador porque el emperador no es mi Dios, mi Dios es Dios y para eso se llama Dios. Esto era un escándalo de una magnitud que todo el mundo empezó a señalar al papá de la perpetua. ¡Ay, no puedo creer que tu hija es cristiana! ¡Ay, gas! ¡Ay, no, qué horror, qué desgracia! Todo era político en Roma. O sea, todo es político, pero era más evidente lo político. Sí, el tipo le empezaban a cortar la cara y quebraba directamente. No, o sea, era el escarnio público-político... Eh, ante todo Sí, ante los impuestos, ante los funcionarios Eran como, ay, tú mm, Ya Entonces todo el mundo fue y le dijo Perpetua mamita, mire usted el tipo fue ya, pero ¿por qué? ¿Yo qué hice? Yo no la crié así. Pero considere, mire que yo estoy viejito. Es que usted no tiene corazón en ese pecho. Usted no se da cuenta que su pobre hijo es el que va a pagar las consecuencias de su vagabundería con esos cristianos. ¡Ah! Porque claro. El run-run era que los cristianos se comían a los niños vivos, que tenían unas orgías terribles, porque ellos tenían reuniones secretas. Pero las reuniones secretas era una protomisa. O sea, la versión más antigua y más rústica de una misa. Pero pues obviamente, solamente los que seguían a Cristo y más por esas persecuciones, para ser los que podían entrar a estas reuniones. Entonces, claro, empezaron a decir cualquiera. Y la perpetua que era toda pila, tiene visiones proféticas sobre lo que va a pasar, se entrega al el martirio, ella escribió con su puño y letra el relato y fue un editor el que dice, mire, ella me lo entregó puño y letra el día antes de que la fueron a martirizar. Y la tipa dice, no, papá, a ver, papi, papi, primero yo te amo, segundo, papi, esto, ¿qué es? Entonces el papá le dice, pues mi hija es una cuchara, listo, papi. ¿Usted le puede decir esta cuchara ¿Tenedor? Y el papá Pues no, porque es una cuchara ¿Cierto? Porque es una cuchara Yo no me puedo llamar de otra forma Porque yo soy cristiana Y ¡fua! Y todo el mundo ¡No! Y así Entonces, ¡Ay! Usted no sé qué eh, La cuestión es que a ella le dolía el pecho ¿Por qué? Pues le quitaron al niño Lógicamente Y llegó un momento en que ella tanto rezó y rezó y rezó Que entendió que iba pues, al martirio Que le dejaron de doler los pechos Pero todo así, súper ¡Wow! Entonces todo el mundo ¿Por qué? O sea, a todos los Catecumenos, lo juntaron En una celda, y ahí estaba la Felicidad toda pipona Entonces, bueno, la perpetua empezó ¿Fue la perpetua o fue Saturno? No me acuerdo, en bueno, uno de los dos Empezó a decir, porque los trataban Re mal, obvio eh, Porque, ay, Cristiano, gas entonces les dijeron, pero bueno, o sea, nosotros vamos a ser martirizados el Día de los Juegos del César, ¿cierto? ¿Usted qué cree que le va a pasar a usted, guardia, si el César lo ve tratándonos así, siendo que nosotros somos los que vamos a estar en sus juegos? Ay, no, sí, mamita, sí. Entonces aprovecharon para, bueno, que la perpetua se despía al bebé y que la pues trasladara a la felicidad algo con más aire, si la pobre ya estaba toda pipona. Y... Tenían mucho miedo porque por la ley romana una mujer en estado de gestación no podía ser ejecutada. Ya estaban programados los juegos. Así que si la tipa no daba luz tenía que ser ejecutada con la siguiente tanda. Y la siguiente tanda eran rateros... Matones, etcétera, etcétera Entonces todo el mundo se puso así a rezar ¡Ay, Diosito, sí! ¡Ay, Diosito, sí! Por favor, que la felicidad eh, tenga el niño ya Con eso puede morir con nosotros Y la felicidad, ¡Sí, por favor, Dios mío! ¡Sí, por favor, que nazca ya! ¡Que nazca ya! ¡Que nazca ya! ¡Que nazca ya! Efectivamente el niño nace De hecho, eh, la, el, el empieza a gritar del dolor de parto Y el guardia se le, se le burla ¡Ja! Si así está gritando ahora que está teniendo un chino Ya la debe gritar allá cuando las fieras se la coman Y la tipa le dice otra cosa así súper genial Ahora yo soy la que está gritando Porque yo estoy teniendo al chino Pero cuando esté martirizándome en la arena Que me estén comiendo las fieras Va a ser Cristo el que esté en mí Y no voy a gritar Porque es Dios, no yo Y todo el mundo... Uh, uh, no, así como súper guau wow. Entonces llegó el día Llegó el día La felicidad recién parida Con la perpetua La perpetua no la dejó sola ni un minuto Y todo el mundo se sorprendía De que una gran patrona De que una gran señora romana Estuviera cuidando A una esclava Y cuando llegó el El león O una leona Fue una leona un oh, leopardo, una leona, se le fue con toda, eh, bueno la logró esquivar y se lo, se lo mató a Saturo, que era uno de los, de los que estaban ahí, y llegó una vaca, y cuentan que la vaca, o sea la perpetua como que no casó media, pero la vaca la embistió, y cuando cayó como que reaccionó, hizo dos cosas, Primero se cubrió porque le había levantado como la trucita de túnica que les había dejado para el martirio. está vuelta, nada, o sea, ya, ya la habían corneado, ya estaba herida Y fue a buscar a felicidad. Y nada, se agarraron de las. Pues estuvieron ahí cerquita las dos hasta que les llegó el momento de las. de las bestias. Eh, finalmente se salvó perpetua, Pero pues obviamente los que se salvaban Igual iban un gladiador y las ejecutaba Y cuentan que O sea, ella lo había visto en visiones El tipo La embarraba y le estaba haciendo Doler el cuello, entonces ella le llevó bien La mano al cuello Y le ayudó Y, y Roma quedó Conmocionada Sobre cómo murieron esas personas Cantando himnos Y cómo una gran Señora romana Estuvo cuidando todo el tiempo a su esclava, porque no era su esclava, era su amiga. Y con esto nos despedimos. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima. Chao.